0: Två Vad <laughs> ska vi säga igen på tre? Nej jag vet
1: inte <laughs> Välkomna, varmt välkomna Till det allra första avsnittet Av Jesus, Jesus Feministpodden Vår lilla Vårt lilla barn
0: ja. <laughs> Som Så vi, ja Ska förläsas nu, nu Ändå igen
1: <laughs> Jag <laughs> har
0: väntat i flera månader på vi, det här. Nej, men ett år ja. det? Nio månader, nej. Ja.
1: Men nu är vi igång, nu är födseln här. Mm. Och vi, ja, mm. det här blir bra. Exakt. Vem,
0: vem är du? Eh, jag heter Sara Grenholm. Eh, och jag, eh, jag är fru. Nej, jag <laughs> yeah. Det
1: är så här folk introducerar sig. Ja.
0: jag är första och främst fru. <laughs> Mamma. och Nej, jag är inte mamma. Till en katt. Till en katt. Men jag, nej, men alltså, jag gillar inte att kalla mig själv för mamma till en katt. Jag är inte mamma till min katt. Jag är slav till min katt. <laughs> nej, men jag, jag är eh, en kvinna i mina bästa år. Den bästa botten är vindeln, mer specifikt. Eh, som, eh, ja, jag, jag har. Eh, Pluggat till en halv, lite drygt pastorsutbildning på ALT i Göteborg. Och så har jag, nu pluggat till agronom och nationalekonom. Och driver ja, men Jesusfolket, en annan podd, tillsammans med min man Mikael. Och på en stuga utanför Uppsala. Jag heter Katarina Hedman. Jag
1: kommer från Östersund. Jämte, mm. bor, äh, bor i Uppsala, är äh, pluggar historia bland annat äh, och äh, ja har varit engagerad mycket i kyrkliga sammanhang och äh, precis som de allra flesta har halvt också bränt ut mig på det. Exakt. Men, äh, och det, men det är ju en helt annan sak ska mm. vi inte prata om här och nu. Jag
0: tror jag var klar där. Jag inte ja, se, så. ja mm. så idag... Så spelar vi in första avsnittet. Mm. Och av det kommer den här podden. vara ett introduktionsavsnitt. Och kommer att ägna en del av avsnitten åt att förklara varför det är så sjukt att vara feminist och samtidigt vara kristen. Mm, eh, men det, vi förstår att det är ett, ett svårt ord för många eller så är det att det är många som kanske har... Eller lägger in saker och värderingar i det ordet som inte nödvändigtvis behöver vara där. Och så är att man känner typ att det här måste jag reagera emot. För att det här är, det här är inte Guds verk. Mm. Eh, Men det, vi, vi har egentligen helt, helt enkelt typ tre teser. Eller vad man nu ska säga. Mm. Eh,
1: vi, så det, detta är våra 90... 90 Hur många teser hade Luther?
0: 90
1: 91? Ja, men det här är våra teser. Vi är inte lika, <laughs> lika pålats som lutter. Nej. Vi pålät på annat, så vi har tre. <laughs> ja. Så nu ska vi banka upp dem i yeah. era sinnen.
0: Ja. Mm. Så nummer ett, Katarina. Frikyrkan är inte jämställd. What? Hold your horses. Kan det verkligen det stämma? Vi. Det trodde vi ju att det, den var. Det trodde vi. <gasps> så... F- varför är den inte jämställd. Vad är ditt problem? Mitt problem med kyrkan är.
1: Ja, du får väl bara lyssna på podden. Mm. Nej, då, men alltså. <laughs> Nej, men alltså. Vi har alltså antalet. Så här, hur många är pastor? På, om man går på festivaler och eh, konferenser, hur många är hur, hur många kvinnliga talare finns? Mm. Vad är det som. Vad är, liksom, vad är kvinnans högsta kall? Inom kyrkan. Vad kan en kvinna vara? Vem får hon vara? Och vem uppfostras hon till att bli? Mm. Det är väldigt mycket här som är problematiskt och som, eh, som resulterar i alltså, att män och kvinnor spelar inte på samma villkor Nej. inom kyrkan. Och det är ett enormt problem. Because tes nummer två:
0: Guds rike är jämställd. Halleluja! Tack! <laughs> God, det är väldigt eh... yes. Ja, nej men vi, vi vill ju mena att det finns väldigt, väldigt, väldigt goda stöd i Bibeln för att Guds rike är jämställt. Där män och kvinnor lever och finns till på samma villkor. Där alla, alltså så här, där, där G- Gud helt enkelt får, får verka i människors liv och så här, där, men, där Gud har en plan med varenda människa oavsett om den är man eller kvinna, Båda har samma förmåga att lyssna till Guds röst och följa den kallelse Gud har lagt ner igen. Och att det finns, det finns inga bakbundna människor i Guds rike. Och alla jag menar, att, att Gud gång på gång i Bibeln lyfter fram kvinnor. Mm. Som är väldigt emot den kulturen. Som vi ska komma in på sen i ett senare avsnitt. Mm. Men med, med andra ord så det, finns faktiskt väldigt god teologisk grund för att, mm. att hävda något sånt. <clears throat> Exakt. Precis.
1: Eh, om vi kollar liksom, så här, vad, vad är det som händer i frikyrkan. Vilken plats får den här frågan. Mm. Så, så varierar det väldigt. Mm. Eh, I vissa sammanhang så är, det väldigt, eh, så är det en fråga som man jobbar aktivt eh, för. Och i andra sammanhang så har man på något sätt någon inställning om att det löser sig. Eller att det kanske inte finns några problem.
0: Ja, eller att man kanske till, till och med... Alltså så här, att det finns motreaktioner som faktiskt menar att, att kvinnor inte ska ha någon, någon ledarroll i kyrkan överhuvudtaget. Exempelvis. Precis.
1: Um, och vi menar ju att... Um, så här, eller varför är det här en relevant fråga? Kan vi fråga alltså om det löser sig ändå? Om vi ändå går mot I rätt riktning. Jag tror personligen att vi ligger på något sätt i en... I någon sorts... Skärpunkt. En skärpunkt faktiskt. Där just för att det finns... det det blåser ganska mycket konservativa vindar. I vårt land. Nej men i sammanhang. Och att påstå att kyrkan inte skulle bli påverkad av det. Det är extremt naivt. Och de här konservativa vindarna. Nej men resulterar ju också i att folk börjar ifrågasätta... men kvinnors position. Mm. Eh, och därför tror jag att det är väldigt mm. viktigt för vissa eh, som vill jobba för jämställdhet, inte alla men, men det finns tendenser till att man eh, snarare kastar bort Bibeln och säger att ah, vi, vi tycker att det här är viktigt liksom, ändå. Mm. Eh, och vi menar ju att det finns goda bibliska eh, argument Exakt. till att engagera sig för att kvinnor ska samma förutsättningar mm. som män inom kyrkan. Mm. Och som sagt, det är en skärningspunkt där jag tror att det är otroligt viktigt att vi, för det enda som kan konkurrera med en vision är en vision. Så jag tror att istället, vi ska inte kasta bort Bibeln, och vi ska inte heller låta de de här ultrakonservativa rösterna få inflytande. För det blir otroligt destruktivt. Istället måste vi konkurrera med en annan vision som är grundad i Bibeln och som
0: där vi älskar Jesus- Mm. Ja, mm. precis Exakt Och eh, vi menar ju att om man, om man köper att frikyrkan inte är jämställd Och att den borde vara det eh, För att den ska liksom representera Guds rike på jorden eh, Så Så kan man ju fråga sig hur, hur når vi dit? Och då menar Både jag och Katarina Att, att eh, feminismen Är ett extremt bra verktyg i det här. Att vi behöver en feministisk analys, som vi kommer förklara vad det är sen, för att kunna sätta ord på den frikyrka vi ser idag. Och för att kunna förändra, för att kunna ta oss närmare ett, ett, en struktur som, där män och kvinnor värderas lika, mm. så behöver vi kunna, kunna sätta ord på det och göra någonting åt det. Och där finns det en skillnad i att bara vara för jämställdhet. Eller så här, för att de flesta kyrkor ser ju det. Att säga typ, att ah, vi är för jämställdhet så. Eller vi är i alla fall inte mot att kvinnor får vad där. är. Exakt. <laughs> <laughs> mm. Men att det man, det man gör är att man ofta att man hamnar i ett, ett passivt väntande på att det ska bli det. Och bara ah, vi är inte kvinnor så säger typ att vi måste ta för sig typ. Eh, istället för att prata om vad hindrar. Eh, och det är där feminismen är så fantastiskt bra som ett verktyg mm. att prata om vad är det som hindrar eh, att vi redan har en jämställd kyrka. Mm.
1: Och jag och Sara eh, vi, vi är ju också veganer. Inte ja. bara för feminister. Mm. Så vi... Yes. Stereotyp ett. <laughs> 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 eh, vi <laughs> ja, nej då. men Vi, eh, vi blev intervjuade av, på grund av att vi är veganer, av en som höll på att skriva en, en masteruppsats. Och då frågade hon hur vi balanserar att vara kristen. Att vara eh, miljömöpp. Att vara eh, och att vara eh, vegan. Liksom, hur balanserar vi det? Och, hon, och det jag tänkte på då är så att de här är ju, inte, eh, det är ju inte samma saker. Det här är ju inte olika identiteter som vi har. Att vi, mm. att vi är feminist, vi är vegan och vi är kristna. De är inte lik... Eh, vad ska man mm. säga? de har inte samma värde eh, eller samma valör kan man säga mm. eh, utan vår identitet är ju att vi är kristna, vi är eh, efterföljare till Jesus mm. helt enkelt mm. och att, men att det får vissa eh, konsekvenser i våra liv att vi exempelvis ja, men så här, vi tycker att det är viktigt att värna miljön och vi tycker att, eh, att det är vettigt att kvinnor ska ha samma rättigheter och förutsättningar som män. Mm. Vi tycker att det är en självklarhet. Och att feminism är inte en, en konkurrerande identitet på något sätt Exakt. till vår kristna eh. eller vår identitet som guds barn. Liksom. Utan det är en, en, en väldigt bra verktygslåda. Och där finns det verktyg som är som vi väldigt gärna använder. Så finns det andra verktyg som andra feminister tycker är bra som vi känner,
0: mm, ja. Exakt. Ja. Exakt så. Ja, så. Vi vi kanske ska berätta lite om vår frikyrkliga bakgrund. För det det ska vi verkligen inte himla om. Vi har har väldigt begränsad erfarenhet av av Svenska kyrkan. Men däremot så har vi rört oss i frikyrkosammanhang och i synnerhet i karismatiska frikyrkosammanhang. Så... Katarina, kanske du berätta lite om eh, vilken kyrklig bakgrund har du? Och eh, hur blev du feminist? Varför blev du feminist?
1: Ja, din resa. <skratt> Min resa räknas. Nej då, men, <skratt> jo, men det gör den. Nej då, men, eh, nej, men jag har vuxit upp inom, just, i huvudsak inom trossrörelsen. Och eh, har, eh, har rört mig i... Eh, Ganska mycket ekumeniska kretsar. Eh, som tonåring och sådär. Men framförallt trosörelsen, pingst. Eh, ja, så det är mest där jag har varit. Och det är där mm. jag har erfarenhet ifrån. Eh, och jag började nosa på, på jämställdhet först när jag var kanske 18-19 år. Eh, innan det så hade det inte riktigt varit en eh, ja men så här, en fråga egentligen. För jag var, jag var politiskt engagerad i ett ganska... För den tiden, eh, konservativt ungdomsförbund. Nu är de ännu mer konservativa och jag är inte mer längre. Eh, men, eh, och där var liksom inte, det var liksom lite såhär, Det var en väldigt nedlåtande ton mot feminism. För det var väldigt vänster och det var liksom the scum mm. of the earth ungefär. Mm. Tyvärr. Eller här, det var ungefär så de pratade. Mm. Eh, det var ingenting jag reflekterade över då. Men sen när jag slutade vara engagerad och fick lite mer distans till det. Så, och började alltså läsa böcker om så här teologisk, såhär, hur man kan tolka vissa verser som, som har använts för att förtrycka kvinnor inom kyrkan. Eh, och jag bara såhär, oh, wow, betyder det här? Och det var, det var då som jag, även om jag vuxit upp inom kyrkan, som jag först fick en bild, bara, wow, så Gud har verkligen en, han har en vision för kvinnor. Mm. Alltså såhär, han ser på kvinnor som precis lika mycket värd som män. De har precis lika stor såhär, potential till att, att vara här de är radikala efterföljare liksom. Mm. Och, och det är första år som jag bara... Oh, wow, eh, Och sen så har jag varit en process över några, över några år. Där jag har läst, läst en del så här feministiska texter. Och mycket har varit så här att jag blev väldigt provocerad. Och tyckte att det var väldigt jobbigt. Jag tyckte att de här, eh, de här radikalfeministerna var väldigt vulgära. Och ja, men så här lite jobbiga. Men jag fortsatte ju läsa. För att det var väldigt bra det de skrev. Och så, men, men väldigt länge så vill inte jag... Jag vill inte förknippas med dem för att jag det var, och, i, och i grunden och det så fick Gud Convict, vad heter det på svenska? Att Gud bara så här, så här bara pekar på det här i mitt liv. Är övertygad. Nej, det finns några bättre ord. Ah ja whatever. Eh. Typ att så här han bara så här, det här är religiositet jag bara lol. Nej. För att jag hade en sån grej som sagt att jag vill inte förknippas med med vulgära feminister. För att jag, jag såg på mig själv som lite bättre än dem. Mm. Och det var ingenting som jag aktivt tänkte. Men det var det som var i mitt hjärta. Eh, och när jag insåg det så insåg jag bara. Oj shit, det här är någonting som jag behöver omvända mig ifrån. För det här är inte. Det här, så här kan man inte leva. Eller så här mm. kan man inte liksom. Så det var liksom några attityder som jag behövde göra upp med. Och. Ehm, och efter det så bara. Ah, ja, men så här. Jag vill kalla mig feminist. För att. Ja, och, här, och jag tror inte att alla... Jag tror inte att man måste kallas feminist. För igen, det är inte en identitetsgrej. Utan det är, en, mm. det är ett verktyg. Exactly. Så vi med den här podden... Vårt mål är ju inte att alla ska gå och bli feminister. Utan mm. vårt mål är att... Att kvinnor ska ha samma förutsättningar inom frikyrkan som... Eller inom kyrkan allmänt. Men som, mm. eh, som män. Mm. Och att vi genom det ska kunna representera Gud bättre på den här jorden. Exactly. Och om folk väljer att kallas feminist eller inte är ganska relevant egentligen. Mm. Men ja, så det var egentligen bara något år sedan som jag kom ut som feminist. Vilka <laughs> ja är mm. mm. ja, men Ja. är det så.
0: Du så Sara? Ja, min frikyrkliga bakgrund är att jag är uppvuxen inom pingströrelsen. Eller ja, i, i en pingstkyrka helt enkelt. Och. Och har så mina föräldrar och så här sig en del för de var vi kanske inte helt nöjda men så här typ såhär, en del av, typ, här, inom typ och inom olika eh, sådana sådana eh, men ja så jag men karismatiska delen av kristendomen och primärt pingstkyrkan. Eh, och min resa som feminist. Alltså jag har egentligen kallats min feminist ganska länge. Eh, och jag, alltså jag, jag tror att jag kallar mig det typ redan på gymnasiet. För att för mig så, alltså, så då, då tänkte jag att så här, typ, ja men jag är för jämställdhet. Klart, jag kan kalla mig för feminist. Varför ska jag inte göra det? typ? Eh, att det är ja Klart som Karlsbad att, att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som män. Eh, och störde mig mycket på när det inte var så, i olika sammanhang eh, och så. Eh, men du var förmodligen mer vänster på gymnasiet än vad jag var. Ja, det tror jag, absolut. <laughs> jag tror du spelade jättestor absolut. roll absolut. Jag var ju trots allt. <laughs> jag, var, jag var inte det. Ja, men i alla fall. Eh, så jag hade inga som helst problem att kalla mig feminist. Men kanske förstod liksom inte riktigt så här djupet i vad det var. Eh, och eh, ja, men så, så började jag eh, den här pastorsutbildningen eh, på ALT och eh, Sätter på, <går> på så här, övertygelser om att så här, kvinnor ska absolut inte vara ledare eller pastorer. Och så här, typ, ja men gud, har skapat kvinnan till att... Så här, och så vill man stoppa in kvinnan i en liten låda där hon eller så här, som jag själv typ aldrig känt att jag har passat in i. Att, så här bland annat ingår bay, det, babyrytmik. Barnrytmik, barnrytmik vill barnrytmik. jag inte hålla på med. <går> <går> Nej men så här, för jag själv... Eh, jag, jag har ju alltså redan, redan väldigt tidigt så visste jag typ, så här, visst inte riktigt om jag överhuvudtaget ville gifta mig eh, och var väldigt övertygad eh, redan alltså, som tonåring att jag vill inte ha barn. Och det är något så här, som har skurit sig med resten eller så här, med de förväntningar som har funnits inom kyrkan och någonting som jag har liksom eh, där så här, feminismen hjälpte mig att förklara liksom, så här, vad är det som, vad är det som händer och varför finns den här förväntan på mig men inte på min bror. Eh, och Så Ja, när jag gick ALT så vill man sätta, sätta, eller man vill inte. Utbildningen var jättepro, var jättesär. Självklart ska kvinnor vara ledare. Men det fanns rörelser, eller så, här, men personer. Inte rörelser, men personer. Helt enkelt. Både, både i en församling som, jag, som var min utbildningsförsamling och bland folket på ALT som. som Helt enkelt hade en annan åsikt. Och där, eh, där liksom, följde all min. Eh, eller så här, Det var verkligen så här. Jag blev dis- disillusionerad i att så här, kyrkan skulle vara en jämställd plats. Och så bara, wow, det här, det här finns faktiskt inom kyrkan, och vi måste göra någonting åt det här. Eh, så det äggade mig. <laughs> eh, och eh, jag gällde också också känna flera personer som. Som inte var kristna. Som kallade sig för feminister. Och var väldigt så här: Du kunde mycket mer än mig. Eh, som jag pratade mycket mer Och blev väldigt inspirerad av. Eh, och eh, sen så stötte jag på. Eh, stötte på den här uppdelningen inom feminismen som jag inte riktigt hade kunnat sätta fingret på förut eller kunde, riktigt kunde förstå förut för jag visste att så här, ja, men jag är feminist men det är vissa som jag inte håller med och det är vissa som jag håller med eh, och då så, så hade vi en dag om om så här, typ kvinnor på arbetsplatsen typ när jag, när jag gick när jag började den här agronom agronomekonomutbildningen eh, som presenterade Skillnaden mellan radikalfeminist och liberalfeminism. Och jag insåg att bara, wow, jag är radikalfeminist. Och det är det här ordet som man hade hört, så eller som jag i alla fall har hört, så nedlåtande. var Ja, de där radikalfeministerna som så här, folk sitter och ojar sig över. Som vill förstöra könhet, samhället. Och... Ja, men exakt. Och... Typ, ja. Ja. Eh, Kastrera och... alla män. och Exakt. Ja. Exakt, och bara de här manshatarna, radikalfeminister, och jag insåg, insåg att det var ju det du var. Men... <laughs> <laughs> Nej, men att den bilden av radikalfeminism var väldigt, väldigt missvisande och att radikalfeminismen handlar om någonting helt annat. Eh, och det var då liksom bara, okej, okay, jag är radikalfeminist, och det var då jag blev som intresserad av bara, okej, okay, det finns en hel värld här att upptäcka. Eh, och jag blev intresserad av det, alltså, såhär, den feministiska analysen och så. Ja, eh, så det var väl min resa. Och Katarina, du kallar ju dig också för radikal feminist ja, numera. Ja tack, ja tack, ja tack. Eh, så, vad, vad är då denna gyllene skillnad? <laughs>
1: <laughs> ja, nej men det ska sägas, alltså så här om, om feminismen bara var liberal feminism, då, hade, då skulle jag kunna kalla mig feminist.
0: Nej, inte jag. Eh,
1: utan så här, det blev så intressant när jag så insåg att så här, den, radikal, den feministiska grenen är det är liksom
0: enda som jag tycker är vettigt. Och um. som jag tycker är så förenlig med tro Ja men exakt för det är ju en ganska viktig, uh. <laughs> ganska viktig grej. Ja. Som sagt. Och sen um. så får man ju också förtydliga att radikalfeminismen handlar ju inte om Alltså så att man ställer sig bakom allt vad alla radikalfeminister Nej, säger. Eh, utan det handlar mer om en grundförtänkande. Som, som en
1: grundläggande analys och förklarar inte ja. varför samhället är som det är. Och sen exakt. själva liksom åtgärder och olika attityder. Det kan ju mm. bli från person till person. Det är
0: typ från dag till dag. Alltså. Ja, men exakt. verkligen <laughs> Nej, personligen. Okay. Men grundläggande. Skillnaden mellan liberal feminism och radikal radikalfeminism. Eh, det, man, det man pratar... Eh, det är såhär, ofta kan jag få såhär, typa, åh, såhär, att folk, att folk typ blir oroliga för en för att man kallar sig för feminist. Eh, för att de tror typ att jag är för bara, typa, såhär, såhär, fri kärlek. Och typ, du kan inte dämma mig för att jag har en massa one night stands och eh, så vidare. Eh, och det... är
1: gift, ska vi tillägga där. Tack. så att det inte <laughs>
0: Jag har det, det inga one night stand. <laughs> Tack och lov. Men... Nej men, för jag tror att... Att det är en vanlig missuppfattning. Och det är ju någonting som tillhör... Liberalfeminismen. Mm. Please explain. Liberalfeminismen,
1: den grundar sig mer på att... Alltså så här, den förklarar o, ojämlikheten... Mellan män och kvinnor i samhället med att... Att kvinnor och män rent juridiskt inte ha varit lika. Eh, mm. De är inte ute och cyklar. Så. Mm. Eh, men att när väl kvinnor får rösträtt och får så här grundläggande så här, få, de får rätt att äga eh, saker.
0: <laughs> ja, men ha samma, samma juridiska Nej eh, eh, ja, men
1: exakt, att man, ekonomisk... att, in, att man är lika inför lagen mm. och allt sånt där. Att då bara kvinnor liksom bara, mm, girl power då, då kan kvinnor uppnå vad som helst och att eh, så, och det spelar ingen roll hur du, hur du om du sminkar dig eller hur du gör. Utan allt du gör är bra och, eh, och liberal. Och igen nu supergeneraliserande. Men eh, eh, liberal feminister är också väldigt generellt, väldigt sexpositiva. Alltså att de, mm. är, exactly. de ser det som, som alltså frigörande att, att ligga runt massa. Exactly. Att ha <clears throat> eh, alltså porr är inte problematiskt, mm. utan det hejas på snarare för att det ses som, som, som frigörelse. Mm. Man är inte kritisk till prostitution. utan det är liksom, om, kvinna, om en kvinna vill prostituera sig så, så är det väl hennes en sak. Inte ska jag stå här och moralisera över vad, mm. vad du gör och inte gör.
0: Mm. Och det handlar inte eh, så mycket om alltså så här, att, att kritisera, ifrågasätta och analysera eh, så jättemycket utan snarare bara om att så här, men om vi förändrar de här grejerna så kommer det att lösa sig. Mm. Typ. Eh, och att det också handlar om eh, liberalfeminismen handlar också om eller man, man tror att liksom i det här befintliga systemet så, så kommer vi att kunna uppnå ett jämställt samhälle trots att det i tusentals år har byggts upp av män för män så kommer kvinnor att kunna på på lika villkor konkurrera eller samarbeta inom det. Och gärna med hjälp av kapitalism. Ja, exakt. Medan radikalfeminismen däremot är, som som vi känner oss mycket mer hemma i Handlar om att man. Eh, ja, alltså så här, att, att oavsett om vi har samma juridiska rättigheter och politiska rättigheter och så vidare som män, så, så är, går det mycket djupare än så. Mm. Eh, det handlar om hur vi uppfostras, vad kvinnorollen är, eh, om <laughs> förväntningar om, och så vidare. Eh, att det mm. är så mycket större. Eh, och man till exempel köper inte den här idén om att, om att inom det här systemet så ska vi kunna skapa ett, en jämställd värld. Utan att vi behöver ifrågasätta och förändra systemet i grunderna för att det är skapat av män för män. Eh, och det mm. kommer alltid att privilegiera män.
1: Mm, precis. Och att, eh, att man då, om man tar förstoringsglaset och tittar in rr, rr, var sitter problemet så, så är det ju alltså i... Relationer mellan kvinnor och män, hur man mm. interagerar, vilka könsroller som etableras och hur man reproducerar det här, och, eh, och sådär. Så att för att, kunna, för att kunna strukturera om samhället där kvinnor då faktiskt får samma förutsättningar eh, som män, så ja, men det, någonting måste hända i, i könsbalansen. Mm. Och med det så är det liksom inte nödvändigtvis att vi ska utrota. Kön. Nej. <laughs> Inte det det handlar om, utan det handlar om att, att vi sätter olika
0: förväntningar på olika människor eh, och beroende på vilket kön. Och olika värderingar av olika människor. Exakt. Att mm. män eh, att män värderas högre än kvinnor. Mm. Eh, och att det förklarar otroligt mycket som finns i samhället. Eh, som, ja men... Ja. Eh, <laughs> <laughs> något, vi, något mer vi behöver säga om radikalfeminismen är ju också att den är sexkritisk eh, att den snarare ifrågasätter eh, sexualitet eh, att, att så här, ja men, vad alltså att så här, det Att prostitution exempelvis är någonting som absolut inte är förenligt med ett jämställt samhälle. För att det handlar, det är i sin natur natur en maktbalans som är extremt skev. Där där en man generellt köper sig rätten att våldta en kvinna och det kan aldrig vara... Det kan aldrig vara feminist Det kan aldrig vara feminist precis. Och,
1: eh. ja, men, och att, att det inte liksom inte frigör, alltså bara för att en kvinna gör någonting betyder inte det att det är bra. Nej, <laughs> alltså, och att ja, men, så här, en, att en kvinna tittar på porr är ju liksom inte, det är inte frigörande för henne. För att det är ju ett stort system där det är människor eh, inom porrindustrin som blir exploaterade eh, och. Alltså det, som sagt, vi kan inte leva, vi kan inte ha ett jämställt samhälle där man säljer kroppar, okay. det går inte um, och det tycker jag är så otroligt mycket mer sympatisk syn på mm. <laughs> på, på sexualitet mm. um, okay. och att så här, man kan faktiskt ifrågasätta um, ja men så här att typ du jag exempelvis sminkar mig, det gör inte Sara. Mm. Ehm, och att, så här, att jag existerar ju inte i ett vakuum där jag tar alla mina, eh, alla mina beslut oberoende av mm. min uppväxt, oberoende av den position jag har i samhället som kvinna. Ehm, utan det är klart att så här, om jag skulle leva mitt eget liv och hoppa runt och aldrig träffa människor, det är klart att jag inte skulle sminka mig. Exakt. Alltså så här, och, Exakt. Och tillklart att jag kan kritisera den det så här bara Okej, okay, jag sminkar mig för jag är det. Liksom bara för att jag är feminist, så betyder inte det att, jag, att det faktum att jag sminkar mig är feminism. Det är inte frigörande
0: för mig att jag sminkar mig överhuvudtaget. Nej, utan snarare ett uttryck för Precis. en patriarkal mm. förväntan. på Att kvinnan ska vara vacker och passiv och mm. mannen ska vara, ska vara aktiv och då spelar det ingen roll hur han ser ut riktigt. Ja, men exakt. Och mm. att... Eh, nej, men så här att, att, jag
1: blivit, att jag luras i... På något sätt... Ja, men så här, att man, man får ju helt annat bemötande. Mm. Och att så här, Men som sagt, så själva grejen här då att... att <kling> att sminka sig är inte frigörelse nödvändigtvis Nej. utan vi måste kunna ifrågasätta olika saker och så vidare
0: mm.
1: yes men vi har lite saker vi måste gå igenom ja. så här, vad är eh, vi har lite termer som är kan Exakt. vara lite såhär jobbiga Exakt. Mm. ska Det vi ta har... fram trusty old wikipedia yes please <laughs> eh, vi kommer att prata en del om eh, könsmaktsordning bland annat mm. Enligt Wikipedia så är det ett begrepp inom flera feministiska inriktningar som syftar på en teoribildning vars hypotes är att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.
0: Och hur tar detta sitt uttryck i samhället? På extremt många sätt. Exempelvis bara MeToo tycker jag är ett ett fantastiskt exempel eller fantastiskt i dess negativa bemärkelse. ett, ett, Ett bra exempel på på, ja, men, så här, hur, hur det finns en könsmaktsordning där, där män tar sig rätt till kvinnors kroppar för att vi kvinnor anses inte ha ja, men, exempelvis det här att en, en kvinnas nej eh, är väger inte lika tungt som en mans nej eh, att, så här, ja, men, det kan vara en sån, här, en sån liten sak som så här, att någon kille så här, om man är på en dansbana till exempel, som man ofta är. Så, här, så, här. så ingen ingen <laughs> är men, men det var bara ett exempel. Eh, om man är på en dansbana och någon bara hej, vill du dansa? Och man bara nej, och så bara varför inte? Att, att man överhuvudtaget får den frågan, eh, och att man då ofta behöver komma till att bara jag har en pojkvän, eller jag är gift för att de ska ha, eller så här, för att personen ska ha en man att respektera mig för att jag tillhör. Mm. men att jag i mig själv inte har det Värdelord. värdet mm. eller ses till samma alltså i samma det, utsträckning som människa mm. Mm. Eh, och att och
1: för att koppla det här till frikyrkan så är ju inte alltså frikyrkan är inte fristad från det här vi mm. kan ju gärna tro lite naivt att åh oh, men så här, vi älskar Jesus och allt går bra och så vidare men det gör det ju inte. Om vi kollar mm. på sig vilka är det som är pastorer? Vilka är det som har inflytande i kyrkan? Vilka är det som har kunnat studera teologi? Mm. Fram till alltså när kom första prästen i svenska kyrkan? Det var ju 50-60-talet. Alltså vi måste fat- liksom ändå på något första, sätt. det kvinnliga prästen ska vi säga. inte första prästen. Exakt, jag, jag tänkte det var underförstått. Ja, men så här, och vi måste liksom kunna så här okej, okay, så här, kvinnor har kunnat plugga teologi i men, år ungefär, mm. lite över hundra år. Det är klart att det får konsekvenser i ja. hur vår kyrka är uppbyggd. Ja. Och att påstå att kvinnor inte är, är missgynnade och underordnade i det här är så extremt dumt. Ja, mm. Nej, men verkligen. Och det är en väldigt
0: obekväm tanke, men det är därför vi gör det här. Exakt. Mm. Eh, ett annat ord som vi kommer att prata mycket om och använda mycket är ordet patriarkat. patriarkat favoritordet. Eh, och det har vi använt flera gånger redan hittills eh, men det är, ett, det är ett jätteviktigt ord i för att kunna analysera eh, världen på ett bra sätt. Och enligt Wikipedia eh, så eh, är patriarkat eh, ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner inom politiska, ekonomiska, religiösa sociala och finansiella institutioner. Eh, och det, alltså så här, bara <laughs> vi har aldrig haft en en svensk på säga, men jag menar en en kvinnlig statsminister i Sverige, hittills. Mm. Eh, och det det är ju, alltså bara det är ju något som talar jättemycket för eh, att vi lever i ett patriarkat mm. där det är män som har mest att säga till om. Precis. Och bara så här, tydligaste
1: exemplet på det här är ju liksom valrörelsen i, mm. i USA 2016 att så här, oavsett vad man tycker om, mm. eh, om Hillary så är hon kompetent. Mm. Eh, hon, blir, hon blir besegrad av Trump. Som är en pajas. Mm. Eh, och det har inte med liksom att folk egentligen mm. gillar honom så. Utan mm. det handlar så mycket om att, att, att han, han är man. Ja, mm. exakt. Och vinner så många poäng bara att han är man. Ja, men, oavsett men... hur inkompetent
0: och vilken pajas han är. Nej ja, men verkligen. Ja. Absolut. Och mm. det... Och att man, att man inte litar på, på kvinnor i ledande positioner i samma utsträckning. Att man utgår ifrån att Mona Salin var en bitch, typ. Och därför inte hade förtroende för henne. Mm. Ehm, och, ja, och sen också typ amen, att... Äh, den här grejen att, att äh, män äger 98% av allt kapital på jorden. <laughs> ehm, och kvinnor äger 2%. Bara den grejen är ju också helt... alltså mm. Ja, det säger mycket om vem som faktiskt har makten i världen. Ja. Och det är men. Precis. Um, och vi kommer ju att prata om det här. Vi kommer
1: älta ja. det här under hela hösten. Så att uh, det yes. tar inte slut här. Nästa yes. begrepp som vi kommer prata mycket om. Det är begreppet genus. Yes. Uh, och det är ett väldigt roligt, spännande begrepp. Som får väldigt mycket skit tyvärr inom kyrkan. Ja. För att så fort man börjar prata om genus och sådär. Så är det bara vänta. Du vill... Du vill köra en bulldozer över familjer och du vill förstöra människors liv. Och det är bara, nej, det är inte, nej, riktigt, nej, men det är inte jag... riktigt det vi vill. Ja.
0: Så, ja. Vi, vi menar inte, alltså med genus menar vi inte att, att det biologiska könet inte finns. Precis, alltså definitionen,
1: alltså biologiskt kön, en sak, det är det du, du är född, din kropp. Och socialt genus. Det är där vi uppfostras, formas. Hur formar mm. vi tjänstroller? Precis att jag som kvinna har andra jag har andra förväntningar på mig. Jag har blivit uppfostrad annorlunda och jag har fått annorlunda respons från samhället på olika saker, på gott och ont, mm. eh, för att jag är eh, kvinna, mm. helt enkelt. Och att, eh, som sagt, då, när vi pratar om genus och ifrågasätter det och, och sådär, så ifrågasätter vi inte biologi. Så att säga. Nej.
0: Men vi kommer att prata jättemycket om det här ja, exakt. i framtiden. Och uh, genus, alltså så här, dra inte åt dig öronen. Eller vad heter det? Det kanske är <laughs> när man lyssnar mer. <laughs> dra, nej. Nej, men, men sluta inte lyssna bara för att ni har ordet genus, vill Precis. jag bara säga. För att inom frikyrkan när man väl är rädd för det ordet, mm. det finns jättemycket gott att hämta. Mm. Allt är inte bra. Mm. Men, men det finns fantastiskt mycket gott att hämta där Precis. och genus är inte samma sak som queer teori som menar att det biologiska könet inte finns eller inte är viktigt överhuvudtaget mm. eh, mm. mer om det i framtiden ja.
1: vi, vi ska knyta ihop säcken och eh, avrunda och så vidare
0: eh,
1: men det vi vill poängtera Eh, det är att fienden är ju inte männen, Nej. inte ens kvinnorna är fienden. Det är ingen person eller individ som är fienden här och ofta när vi när vi pratar och vi blir ofta eller blir så här, carried away och blir lite så här, rantiga och sådär, eh, men att vi vill bara verkligen trycka på det att, att det är ingen människa som
0: är som är fiende. Vi, vi ska älska alla människor. Mm. <laughs> Jesus har kallat oss att älska våra nästa man som kvinna. Eh, och det är någonting vi också vill. Och vi står inte för någon slags här, förtryck av män. Eh, utan, utan det vi vill är att, att kvinnor ska kunna alltså så här, leva på samma villkor. Eh, och då blir det inte så här, män eller kvinnor fienden utan det är strukturerna som mm. hindrar kvinnor mm. från att få leva på samma eh, på samma villkor som män.
1: Precis. Och sen tror jag också att vi alltså vi lever ju i en jag tror ändå att det finns en andlig dimension av mm. allt liksom, som vi håller på med mm. och att, att så här, eh, kvinnohat och kvinnoförtryck tror inte jag bara kom, har kommit bara utifrån mm. ingenting. Mm. Utan jag tror att det att det finns andliga grejer här som mm. vi måste vi måste prata om och vi måste mm. liksom... Ja. Mm. men att...
0: F- Får jag citera Lauren Cunningham? Ja, varsågod. Eh, det, det finns en jättebra bok som heter eh, Why not women? Eh, det finns på svenska också, tror jag. Mm-hmm. Eh, av, av Bland annat Lauren Cunningham som har... Han, skap, han startade Women Eller UMU. Eh, och han, han skriver i den här boken att om... Eh, att... Eh, att... Att bakbinda 70% av världens kristna som är kvinnor är djävulens masterplan. Mm. Ja, verkligen. För att det är så himla himlabriljant. Mm. Alltså att få oss att tro att kvinnor inte kan leva ut sina kallelser är så otroligt mm. briljant drag av djävulen. Och att vi liksom upprätthåller det här själva. Mm. Men att det vill vi menar är inte gudsvike. Mm.
1: Precis, mm. och att vi vill också så här. Um, ja, men, så här, att, att, att älska vår nästa och inte så här, måla upp, vi vill inte måla upp stridslinjer någonstans, men att, att älska sin nästa, det handlar inte bara om att så här, stryka folk med hår och bara, bara nej, det har inget problem vi bara eh, ja, där, nu ska vi sitta och ja och så vidare mm. uh, utan vi måste också kunna ja, men, så här, så här, belysa så här, ohållbara saker och ja. när folk alltså så här, härska tekniker och så här, grabbkultur och massa sådana mm, saker som exakt. ligger så under radan mm, i kyrkan. det måste exakt. vi kunna mm. kunna
0: angripa. Och igen, mm, exakt. det är inte människan som är som mm. är som exakt. är fienden. Och att säga att, äl- att älska sin nästa handlar ju också om att se till när ens nästa inte älskar sin nästa mm. i sin tur, eh, för att vi det, det är ju alltså så här, är någonting vi skapar tillsammans. så Där mm. behöver vi hjälpa varandra. Ja, um, och så sist. Så skulle vi vilja poängtera. Att det. Um, alltså. För det, det får man ju höra mycket. så här, Om feminister. Typ, ja men de är så hatiska. Typ, Nej men nu låter du så hatisk mot de stackars männen. Uh, och vi hatar inte. <laughs> eh, vi, vi kan vara extremt irriterade på strukturer och på fenomen i samhället som, som skadar människor. Eh, men men det, som, det som driver oss är ju inte hatet. Utan det är ju visionen om en, alltså att helt enkelt leva ut Guds rike på ett bättre sätt. Och att det vi faktiskt, där kvinnor har samma möjlighet att följa efter följa Jesus på riktigt mm. eh, utan att hindras av olika saker. Eller tvingas till barnrytmik. Ja, tvingas till barnrytmik. När man inte vill det. när man inte vill. <laughs>
1: ja. Men eh, det summerar väl det vi tänkte prata om idag. Eh, nästa vecka så kommer vi att eh, diskutera om eh, Jesus var den första feministen. Eller ej. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Mm. Vi finns på Instagram. Yes. Så häng med oss där. Det blir bra. Vi heter Jesus Feminist-podden. Eh, vi ses. Yes! Tack!
0: Tack för idag.